0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café Entrevista, edição especial do nosso podcast com um bate-papo com o diretor e roteirista Rafael Gomes, que acaba de lançar o seu segundo longa-metragem, Música para Morrer de Amor. Como as salas de cinema estão fechadas por causa da pandemia, o filme entrou em cartaz no circuito de cinemas Drive-In e também poderá ser visto nas plataformas digitais a partir de 20 de agosto. Baseado na peça de teatro Música para Cortar os Pulsos, também de autoria do Rafael, o longa é uma história urbana, situada em São Paulo e que acompanha três jovens de vinte e poucos anos. Isabela, que sofre por um coração partido, Felipe, que quer muito gostar de alguém, e Ricardo, melhor amigo de Felipe e que está apaixonado por ele. Os personagens são interpretados por Maiara Constantino, Caio Orovix e Vitor Mendes, o elenco ainda conta com Ícaro Silva, Denise Fraga e Sueli Franco, além de participações especiais de músicos como Milton Nascimento, Maria Gadu, Clarice Falcão, Tim Bernardes e Fafá de Belém. E é claro que com esse nome o filme também se destaca pela trilha sonora, misturando clássicos da MPB, canções da cena contemporânea e até ópera. Saiba agora como as músicas foram escolhidas e outras curiosidades sobre a realização do longa na entrevista que eu gravei com o Rafael. Eu converso agora com o Rafael Gomes, diretor do filme Música para Morrer de Amor. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado pela entrevista.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui, eu que agradeço pela conversa.
0: Legal. Rafael, como que é lançar um filme no meio de uma pandemia, né? E como... Que tá essa experiência
1: também de exibir o filme em cinemas drive-in? Olha, inédito é a palavra que melhor define, porque tudo é novo, assim, é, a gente nunca foi a drive-in, salvo algumas raras exceções em algumas cidades do Brasil, né, que eu acho que tinham drive-ins operantes. É, em São Paulo, por exemplo, nunca foi uma onde eu moro, nunca foi um hábito ir a drive-in e de repente tem dezenas de drive-in's montados pela cidade. E <risos> resga é, não, não dá nem pra, não é Eu ia falar resgatando, mas não é nem resgatando. é... É, implementando um hábito que a gente nunca teve assim, né, e que a gente conhece dos filmes americanos, Sim. dos anos 50 60, sei lá, que, é, que gera uma nostalgia que a gente nunca sequer teve, mas eu acho que o drive tem funcionado como um refúgio mesmo, das pessoas poderem ter um pouco, ainda que indiretamente, da socialização que elas tinham na vida né, normal e, e manter em alguma medida essa aura do evento, de sair de Casa, se programar, marcar um horário, vestir uma roupa é, e ir até um lugar para assistir a um filme. Isso, isso dá à experiência um ritual e uma importância que é muito diferente de assistir só na televisão, a mil coisas que a gente assiste o dia inteiro na televisão. E aí, por outro lado, o filme também está sendo lançado diretamente nos, nos streamings para aluguel. E, e que não é uma coisa tão inédita assim, mas é inédito isso acontecer durante uma pandemia porque a gente não pode sair de casa né? então nesse sentido eu espero que o filme até pela, pelo tom que ele tem e pelo tema e, e por como as coisas é, são abordadas na, na, na história seja uma boa companhia para essa quarentena das pessoas na medida em que ela, o filme resgata assim, essa afetividade essa, esse contato humano esse calor humano que a gente não está podendo ter na vida real é verdade. E pelo menos você teve a
0: chance de exibi-lo em algumas sessões de cinema, né, dos festivais do ano passado, né?
1: Sim, pelo menos a gente teve aqui em São Paulo, a gente teve uma, duas exibições muito felizes no Festival Mix Brasil, que de fato deram para a gente esse gostinho de sala cheia, de rir junto, de se emocionar junto e de conversar é. com a plateia. É. Depois da sessão, é, também tivemos em Brasília e depois, é, enfim, depois disso o filme passou em festivais daí, mas já era remotamente é, em festivais ao redor do mundo atualmente que estão exibindo o filme, só que em edições virtuais mesmo. Legal. E a
0: sua peça em que o filme é baseado, Música para Cortar os Pulsos, está completando 10 anos, agora em 2020, e vai ganhar uma nova encenação após a pandemia. Eu né? queria que você falasse dessa relação do texto com as duas formas de arte. Né? Primeiro, o que, que no filme você não havia experimentado na peça, e segundo, o que que na montagem para o teatro você quer levar do cinema que não havia explorado antes no palco?
1: Olha, é, é, é triste e um pouco irônico, porque era para ser junto. A gente tinha um, um lançamento planejado dos filmes. Na mesma semana, a peça reestrear, e isso não pôde acontecer. Mas sim, é, assim que, o, que os teatros voltarem a funcionar, a gente vai voltar com esse texto em cartaz numa montagem atualizada, repensada, para a existência do filme mesmo. É, eu acho que no cinema, a grande diferença do que o texto... O texto teatral são três monólogos intercalados. Então, é, a a experiência da, da ação dramática, do presente dos acontecimentos, não não existia no palco. No palco, nenhuma cena era aparecia, acontecia, era tudo relato o personagem contava o que tinha acontecido num monólogo mesmo é, três monólogos né mas cada um tinha o seu e no filme não naturalmente o filme é uma ação se dá como numa narrativa clássica mesmo as coisas acontecendo no presente é, na maior parte do tempo então isso foi uma um grande uma grande diferença assim que não era uma experiência que existia no teatro e que no cinema a gente teve é, na feitura do filme Agora, o que o filme incorpora é uma certa metalinguagem, porque a peça, que na verdade deu origem ao roteiro, ela é incorporada no filme como se ela fosse um resultado da história, é como se o personagem do filme tivesse escrito a peça, é, então tem essa, esse, esse twist assim, né, que é, um, que é metalinguístico em alguma medida. Então, na volta da peça aos palcos, que deve acontecer em breve, é, eu, a gente traz essa dimensão essa dimensão de que aquilo ali de que aquele texto que as pessoas vão ver no, no teatro ele está sendo é, encenado pelos personagens do filme, como se fosse isso soa talvez confuso falando assim, mas uma vez que, que as pessoas veem o filme, acho que elas vão entender bem é como se que essa peça começasse exatamente onde o filme acaba então é como se aquelas, aqueles personagens ali que você viu no cinema começassem a ensaiar uma peça. Então isso é uma coisa que não existia na primeira montagem e que agora a gente está incorporando. Legal, legal demais. Fiquei curioso para ver
0: como que será isso, né? É, queria, não, não vi né? a peça, ela chegou a estar aqui em Belo Horizonte. Você chegou a vir com ela para cá?
1: Belo Horizonte a gente não foi, a gente não conseguiu, é, infelizmente. Ah, né? que
0: pena. Mas fiquei curioso para ver. <risos> ver essa, essa versão monólogo. <risos>
1: É, o texto da peça, ele está ele tá disponível, a gente acabou de relançar. Ele já tinha tido um lançamento editado mesmo, na época, que esgotou, e aí agora a gente relançou em e-book. É, então, o texto Música para Cortar os Pulsos está lá. Não é a mesma coisa do que vê, que vem encenado, mas pelo menos dá para quem tiver curiosidade conhecer de onde isso tudo veio. Né? Ao mesmo tempo, da onde o filme veio e, e onde o filme deságua, dentro dessa lógica que eu estava falando antes da metalinguagem. Massa.
0: Bom, eu queria que a gente falasse agora sobre a questão da tecnologia, né, que influencia muito os relacionamentos contemporâneos. O seu filme mostra muito bem isso. É, e dez anos atrás, essa influência ela já existia, mas era bem diferente do que a gente vive atualmente, com as redes sociais muito mais presentes nas nossas rotinas. Né? E essas mudanças foram muito rápidas. Esse, esse ano mesmo, nós fomos aí forçados a acelerar a incorporação de videochamadas, de lives, etc., no nosso dia a dia. Para você, Rafael, essa possibilidade da gente estar tá conectado com as pessoas a qualquer hora do dia, interfere na forma como a gente se conecta com os nossos próprios sentimentos e emoções?
1: Muito, muito. Eu acho que é muito bem observado que, assim de fato, há 10 anos, estava longe de ter a predominância que tem hoje. Então, uma das principais atualizações que o filme sofreu em relação à peça é justamente essa, essa incorporação das mídias uh, digitais e das redes sociais. Eu sinto que é, é um... É uma, é uma moeda com duas faces mesmo, assim, ou talvez até muito mais que duas, porque as coisas se complementam e se contradizem, porque assim, ao mesmo tempo que você tem a possibilidade de estar tá, é, em contato e trocando o que, se, o que for, afeto, mensagem, risada, é, com, com muita gente ao mesmo tempo, quer dizer, chegar, é, manter contato, estar em contato com pessoas de uma forma que antes você não estava ou não estaria, né, aquele amigo que talvez você ficasse sem falar durante anos, e agora mesmo sem se encontrar você fala é, com constância porque é fácil falar é, através da, da, da tecnologia. Ao mesmo tempo que tem isso, então, essa, esse preenchimento desse, dessa, dessa esfera, é, eu acho que existe um outro lado disso, que é, na verdade, essa multiplicação, essa multiplicidade intensificar a solidão porque, porque na medida que a gente começa a se suprir dessa, é, dessa, desse, desse nível de relacionamento, é, talvez alguns nutrientes faltam. A gente poderia fazer uma comparação bem barata, assim, com a culinária, de falar, é como se eu só comesse doce. Eu como uhum. doce, um brigadeiro, um não sei o que, eu fico comendo bala, doce, açúcar, isso dá um prazer, dá um prazer momentâneo muito grande. <risos> Mas e a nutrição? eu estou nutrindo realmente entende então você fala então eu acho que nos torna mais isolados porque aí na hora que a gente vai de fato ter uma relação cara a cara um a um é. ou mesmo num grupo a gente talvez seja mais fechado tenha mais dificuldade tenha mais medo de abrir os sentimentos o coração de se envolver isso é uma coisa que a gente tem observado a dificuldade dos jovens dessa geração Z em se envolver mesmo em relações, porque é, eu acho que tem uma insegurança muito grande de, de se machucar, mas por quê? Porque? porque a gente foi criado... A gente não, essa geração está sendo criada afetivamente sem colocar o dedo na tomada, também usando outra metáfora gasta do, be do bebê, que tem que se queimar ali, se tomar esse choque para saber o que machuca, o que não machuca, onde está o prazer e onde está a dor. Se a gente não faz a tentativa e erro... A gente vai se fechando. Então é isso, eu acho que é para não me alongar nessa resposta, porque esse assunto dá muito pano para manga. Muito. É, eu <risos> sinto, eu sinto que tem isso, assim, tem os dois lados, sabe? Uma essa essa satisfação momentânea e, e com uma sensação de, de uma completude, mas que na hora, mas que passada, passadas a passado o um momento, a gente vai cavar, olhar para dentro e pensar quão satisfatório tá sendo mesmo, sabe? E o Quanto eu, na verdade, estou ficando mais fechado, mais isolado e com mais dificuldade de relações mais intensas? Eu não sei a resposta. Eu acho que mas é uma grande pergunta.
0: <risos> não, tá ótimo, cara. Você falou muito bem. Gostei das metáforas. É, metáfora ajuda sempre. <risos> Bom, Rafael, uma característica central do filme é a diversidade sexual dos personagens. Né? Qual que é a importância? E o desafio de representar essa diversidade e tirá-la dos nichos para que, por exemplo, o seu filme não fique
1: restrito a festivais de cinema LGBTQ+. A importância é a própria representação. Essas histórias existem, esses amores existem, a sexualidade das pessoas existe, ela é fluida ou ela pode ser, ela é fluida assim, não, não só dentro da própria pessoa, todos nós temos sexualidade fluida, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu quero dizer, existe, existe uma, uma gama ampla da sexualidade, de espaços que as pessoas podem ocupar. É, então, essa essa representação, ela precisa acontecer. Botar isso num filme, numa série, no que quer que seja, é representação da, de uma realidade social. É isso é, Existe. Então, assim, existe uma, existe uma lógica hegemônica, heteronormativa, que, que judaico-cristã que quer, muitas vezes, negar e normativizar as coisas de uma determinada maneira, é, é mentira. <risos> o mundo é maior, é mais amplo, é mais diverso. Então, representar essa diversidade é, para mim, a importância de, fazer, de colocar isso num filme é que haja essa representação, criando, inclusive, um espelho é, e um preenchimento e um repertório para, no caso desse filme, que é um filme para jovens, para jovens LGBTQ+, é um amplo espectro, de verem suas histórias, ou pelo menos parte delas, representadas na tela, é espelho, a gente se educa com isso, o filme é sobre isso também. Uhum. Os filmes, as séries, as músicas, os textos, as peças, elas nos educam, a gente se identifica ali, emocionalmente, sentimentalmente. Então, é isso, essa juventude que experimenta sexualidades não normativas, não normatizadas pela sociedade, tem que ter essa, esse espelho. É, isso é uma coisa. Outra coisa é como tornar isso também amplo e não fechado num nicho? Eu acho que é, o filme opera uh, num lugar, ou espero que opere, em que justamente a sexualidade das pessoas não é a crise. Não é o problema. O personagem não está ali com problema de autoaceitação em relação à própria sexualidade ou um problema de aceitação sexual em relação à própria sexualidade. Esse não é o drama central. Esse não é o problema dramático do filme. A sexualidade, seja ela como for, ela está ali como uma característica a mais definidora daquela personalidade e, do, e dos caminhos que aquela vida é, atravessa. Então, a história que a gente está contando, o drama do filme, o, o romance do filme, enfim, o humor do filme, existe para além disso. Isso é um problema superado, digamos assim. A gente sabe que socialmente não é. Socialmente isso é um problema muito grande. Uhum. É, mas assim, o, o, no filme, ao mostrar essas pessoas completas, plenas na sua sexualidade, na maneira como estão vivendo, eu sinto que isso pode criar algumas portas de acesso a um público mais amplo, que talvez não fosse assistir ao filme, se o filme fosse sobre os dilemas de um garoto gay ao se aceitar gay, sabe? É, para dar um exemplo só, assim. Então, eu sinto que a pessoa, seja quem for, pode se envolver com o filme uhum. pela história dele, pelo romance dele que tem, pelos dramas, pelo, pelo sofrimento, pelo humor, pelas músicas, por tudo. Tem muitos pontos de contato para quem quiser se relacionar. Então, eu acho que a coisa vai, vai por aí. Legal, legal. E,
0: Rafael, a gente não pode... Ficassem falar sobre a presença das canções no filme, né? Para fazer a trilha sonora aqui do nosso programa, eu muitas vezes anoto os nomes das músicas nos créditos finais dos filmes. E o seu eu vou ter que pausar várias vezes para conseguir anotar. <risos> São mais de 30 músicas, né? Então eu queria que você falasse como é que foi fazer a seleção musical e se essas músicas também
1: possuem um significado pessoal para você, além do que elas representam para os personagens. São 30, cerca de 35 músicas, exato, que a gente, a gente usa em cena. É, a gente tem uma playlist também no Spotify com, com essas músicas, para quem não quiser anotar todas ah, as, as, as informações nas crianças, está lá montada. É, nem sempre são as mesmas versões do é. filme, porque algumas não estão disponíveis e tal, mas a, as músicas, as obras são as mesmas. É. Essas obras refletem, claro um tecido sentimental mesmo que é, é ele é primariamente meu porque eu, eu sou o roteirista e o diretor do filme mas ele é mais amplo eu acho que envolve a, eu acho que o gosto musical colocado no filme passa pelo gosto musical dos atores mesmo que criaram os personagens e que a gente trabalhou sempre com, com muita música no processo desde a, do espetáculo de teatro passa pela curadoria também do Marcos Preto que é o diretor musical do filme é, mas a, 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 existe uma, uma, não é uma regra, mas uma vontade, um, uma pauta ali que, é, que é, fosse de uma amplitude grande, o alcance dos gêneros, então a vontade era ir de ópera a Leandro Leonardo, então esse escopo ele, ele era uma premissa é uma premissa, e dentro de tudo que cabe nesse caldeirão que a gente pode chamar de música para morrer de amor, ou de música de cortar os pulsos, usando também uma metáfora, que, uma, uma simbologia que as pessoas uhum. usam e conhecem, da, na lógica da intensidade, da música rasgada, da música que apaixona e faz apaixonar, eu acho que cabe muita coisa, e a gente tentou colocar é, é isso as várias possibilidades da, da desse, desse rótulo de do, do que está abarcado nessa, nesses sentimentos todos e aí o resultado é o que está na tela assim que é, que deu trabalho porque é, é música é. pra caramba e, e conseguir licenciar todas essas canções é, a gente contou com uma obviamente com a boa vontade com um relacionamento, bom relacionamento e a generosidade de todos os artistas tanto os que aparecem em cena acima de tudo mas também todos os outros que cederam suas obras para para a trilha sonora legal
0: e uma última pergunta Rafael é, o elenco do filme não é o mesmo da
1: peça né é, em, parte, em parte. o, o do, Dois dos personagens principais, o personagem do Ricardo, interpretado pelo Vitor Mendes, e o personagem da Isabela, interpretado pela Mayara Constantino, esses dois atores já faziam esses mesmos personagens desde a estreia da peça. Ah, o, é os legal. outros não.
0: Aham.
1: E como é que foi chegar
0: é, nesses outros atores, né? É, para fazer o. O Caio, por o exemplo,
1: você escalou para o filme. O Caio eu escalei para o filme. Então, é. Assim como acontece na, na própria trama, esse filme nos bastidores, digamos assim, ele está muito pautado também por uma teia de, de relações ampla e grande é, que nós temos uns com os outros, assim, e a história a, que, a artística e, e pessoal que eu tenho com as pessoas que estão no filme. Então, o Caio é exatamente um exemplo disso. O Caio eu conheci quando ele tinha 15 anos e fazia uma minissérie chamada Família Imperial, que passava na TV Futura, depois até passou em outros lugares. Enfim, ele, ele acho que foi o primeiro trabalho dele audiovisual. Eu conheci ele ali. Daí a gente ele viu a peça em cartaz, depois disso e gostava muito, gostou muito, é, tinha uma relação com, com o material, então como espectador. E aí quando chegou na adaptação para o cinema, e eu queria para o personagem do Felipe um, um ator mais jovem que os outros dois, para porque eu acho que isso criava uma, uma um desequilíbrio desejado na, na maturidade dos personagens é, eu pensar no Caio foi um pouco imediato assim, porque eu tinha um eu achava ele um ótimo ator, eu sabia que ele já tinha uma, era uma pessoa relativamente próxima, já tinha uma uma, um, um, uma relação interna com, com a obra, com aquela obra mesmo que na sua versão teatral então foi, é, foi isso foi um encontro feliz também de, de Dessas trajetórias, sabe? É, é, esse é o exemplo do Caio, mas é parecido com o Ícaro Silva, é parecido com a Denise Fraga, é parecido com outros atores que estão no filme, que são pessoas com quem eu já tinha trabalhado, já tinha uma relação pessoal de afeto e que trazê-los para o filme, na verdade, só intensificava isso que a gente queria pôr na tela, que é a pulsação dos sentimentos.
0: Massa. Bom, Rafael, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, parabéns pelo filme, sucesso com o lançamento e com a volta da peça aos palcos também, tomara que não demore muito. E eu peço para você escolher uma música do filme para a gente ouvir agora no nosso programa.
1: Ah, então vamos ouvir Como 2 e 2, cantada pelo Roberto Carlos, música de Cartano Veloso, porque Roberto Carlos talvez seja o melhor cantor que já existiu e quem não sabe disso não sabe de nada.
2: Quando você... Me ouvir cantar Venha, não creia Eu não corro perigo Digo, não digo, não ligo Deixo no ar Eu sigo apenas Porque eu gosto de cantar Tudo vai mal, tudo, tudo é igual quando eu canto e sou mudo. Mas eu não minto, não minto, estou longe e perto, sinto alegrias, tristezas e brilhos. Algumas lágrimas bastam pra consolar Tudo vai mal, tudo, 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 tudo Tudo mudou, não me iludo e conto. A furar nossos zinco Meu amor Tudo em volta está deserto, tudo certo Tudo certo como dois, e dois são cinco Amor, tudo em volta está de certo, tudo certo.
0: Ouvimos como 2 e 2, música de Caetano Veloso na voz de Roberto Carlos, uma das canções que estão na trilha sonora de Música para Morrer de Amor, filme escrito e dirigido por Rafael Gomes, lançamento do cinema brasileiro que você encontra nas plataformas digitais. Eu sou Renato Silveira, editor do site Cinematório. Espero que você tenha gostado deste podcast e fica o convite para ouvir mais episódios assinando o nosso feed ou visitando cinematório.com.br. Estamos também nas principais redes sociais e, se quiser mandar um e-mail, é só escrever para contato Um grande abraço, até mais, tchau!